0: O FAO e Sociedade, uma produção da Rádio FAU. Entrevistas sobre grandes temas da atualidade. Toda semana um episódio novo, de segunda a sábado, com audições às 11 da manhã, às 5 da tarde e às 11 horas da noite. O FAO e Sociedade, apresentação Lenilda
1: Luna. Olá, ouvintes da Rádio Fau. O programa de hoje vai falar sobre a situação dos bairros atingidos pela mineração de salgema. São vários problemas decorrentes do afundamento do solo no pinheiro, mutange, bebedouro, bom parto e farol. Vamos tratar sobre a assistência que está sendo dada aos animais domésticos, principalmente gatos, que foram abandonados durante o realocamento das famílias. O professor Pierre Barnabé, de Medicina Veterinária da UFAL lidera uma equipe que está atuando desde agosto do ano passado em convênio com a Braskem empresa responsável pela mineração que está cumprindo acordos formalizados pelo Ministério Público Federal. Professor Pierre Barnabé, bem-vindo mais uma vez ao programa UFAO e Sociedade. Pode falar como está sendo esse trabalho de assistência aos animais domésticos nestes bairros?
0: Olá, Lenilda. Olá a todos aí ouvintes da rádio. Prazer estar aqui com vocês. É, bom, a primeira questão aí, Lenilda, você fala que muitos animais foram abandonados né, pelos antigos tutores nos bairros... e como está sendo esse trabalho desenvolvido né, da UFAO nesses bairros. Bom, primeiro que realmente é, a UFAO começa a atuar num convênio com a Braskem... em agosto de 2020, momento em que nós já tínhamos um ano e meio, mais ou menos... dessa realocação dos bairros por causa do fenômeno geológico... e que os tutores já tinham deixado muitos animais... Então, a gente pega um passivo que mais ou menos aí de 4 a 5 mil gatos soltos e uma dificuldade imensa de, de condução é, e um trabalho que nós visamos inicialmente e que estamos colocando dessa forma em três frentes. Primeiro, educação, educação na comunidade. Segundo, suporte aos tutores. E terceiro, apoio aos animais errantes. Na educação, a gente busca, então, conscientizar as famílias, né? então ir no processo, a gente viu que o abandono acontecia, estava acontecendo, era necessário ter uma intervenção na mudança das pessoas, então hoje nós vamos na casa 24 horas, 48 horas antes, vemos quantos animais tem, com o apoio da UVZ, da Unidade de Vigilância de Zoonose do município de Maceió, nós conseguimos as vacinas de raiva porque aqueles animais estavam sem vacinação de raiva, porque não tinham como ter ponto de vacinação por causa de aglomeração e risco de desarmamento, além da pandemia, o problema dos bairros. Então, hoje, todos os animais que estão em realocação são vacinados de raiva pela UFAL, né, com a vacina da UFAL, e são de certa forma, feito consultados e visto as necessidades deles, e daí no dia da mudança eles são acompanhados em caixas. Só para você ter uma ideia, em outubro né, a gente fez um, começou o acompanhamento das mudanças efetivamente e fizemos um primeiro resumo que está indo agora no congresso numa conferência internacional de medicina do coletivo que traz a diminuição de fugas ou de abandono de animais de 43,2% para 6,6%. Então esse abandono ele tem três causas principais. Primeiro, as pessoas. Primeiro que os gatos são os principais abandonados, ou pela pessoa deixar por deixar mesmo, ou porque os gatos fogem durante a mudança, ou porque existe uma cultura local que o gato é ligado à área e não às famílias. Então são são essas coisas que fazem com que nós tenhamos então um, uma grande população abandonada de gatos de cães também, mas em muito em bem menor escala. Então na educação da comunidade e no suporte aos tutores, né, a gente busca é, fazer toda essa questão da educação e do acompanhamento desse animal no processo de realocação. Só para você ter uma ideia, já foram consultados cerca de quase 4 mil animais, né, 4 mil animais, 2 mil vacinações de raiva, só porque tem animais que já foram, já eram vacinados, é, e também tem animais que foram vacinados nas 12 campanhas de vacinação que nós fizemos em seis meses. Cinco campanhas de felinos, duas de equinos e cinco cães Fizemos essas campanhas, a UFAO esteve né, nos bairros fazendo campanhas setoriais com, com todos os cuidados é, devido à pandemia. Com isso, mais de 2 mil Famílias conscientizadas. Então, na educação da comunidade, suporte os tutores, a gente tem o um apoio aos animais errantes, que seria realmente o que eu ia fazer com esses gatos. Né? A gente não, não vai, não tem como você levar 5 mil gatos né, para nenhum lugar. Então, a gente tem que fazer um processo que se chama captura, esterilização e devolução. Processo feito mundialmente, né, que você identifica, castra os animais e, 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 e faz um pique na orelha. E a gente já está, inclusive, né, já fazendo isso também no CEPA, mostrando uma efetividade das, das, das ações. Óbvio, gente, que não é, as coisas não acontecem como um, né, uma vara de condão, de uma fada que tudo vai acabar de uma hora para outra. É um processo gradativo, um processo mutável. Então, nesse primeiro momento, né, nesses primeiros seis, né, nesses primeiros oito meses, a gente, a gente pensou dessa forma. E, além disso, a gente dá também no suporte aos tutores, as pessoas que vão se hospedar né, e que necessitarem efetivamente de deixar o seu animal durante algum tempo até se restabelecer, eles ficam então na UFAO e em clínicas parceiras, né, para que a gente possa é, cuidar desses animais nesse período. Né, então, eu acho que basicamente a gente trabalha nessas três frentes, é, conciliando todo o know-how da, da universidade, a expertise, da pesquisa, da extensão, né, e da educação, da formação, né, dentro desse, desse propósito maior do bem coletivo, né, dentro de um propósito também de saúde única, que diz né, respeito à saúde animal, à saúde do ser humano e à conservação ambiental.
1: É verdade, professor. É um trabalho que tem exigido muita dedicação da equipe. E a conscientização de todos é fundamental nesse contexto. Foram muitos animais abandonados, infelizmente, qual o levantamento que vocês têm e como avisar sobre cães e gatos abandonados?
0: Em relação ao levantamento de animais que ficaram no bairro, é, embrionariamente a gente acredita né, entre 2 e 3 mil felinos e cães ainda é difícil de, de mensurar porque tem muitos cães sendo soltos de outros bairros e também existe uma... o cão anda um pouco mais né, dentro do, do, até da questão etológica Comportamental dele. Então a gente tem que estudar um pouco mais para falar com, com mais é, certeza esses dados. Mas, assim, de maneira só para você ter uma ideia, nós já castramos de gatos das comunidades cerca de 700. Né? E já vemos, já a hora que você, né, no SED, que a é captura, esterilização e devolução, que a gente faz o pique, não ele, a gente já consegue vê nessas colônias, metade ou mais da metade dos gatos né que estão castrados. A maior, o maior foco né, da gente é realmente não ter filhotes, não ter fêmeas prenhas nessa nessa realidade tão inóspita e difícil em que vivemos. Então, falar em número de animais é, é muito prematuro. Eu acredito que a gente está ainda... Agora com um mestrado para acontecer, só sobre para esse levantamento com uma arte de dignidade com ajuda também, provavelmente, do Instituto de Computação e, e buscando tecnologias para nos auxiliar, além da expertise de biólogos e médicos veterinários. Já na segunda parte da questão, se as pessoas podem entrar em contato para avisar sobre locais de animais abandonados, a gente já está nos bairros. A gente está nos bairros todos os dias, Linilda. É, de manhã, de tarde e de noite. Então a gente já tem o contato com os, é, com os protetores individuais, a gente já tem o contato do que está acontecendo e, e, e os canais, todo mundo já sabe como nos encontrar né, para falar. O que a gente tem que deixar bem claro nessa reportagem e, e bem claro para todos é que tomem cuidado, porque na verdade muitos animais têm sido soltos no pinheiro, soltos no bebedouro e não são dos bairros. É, isso é uma má fé de pessoas aí que não, se, não já não sente o que nós vivemos né, dentro dessa realidade e ainda ajudam a piorá-la. Então, nós temos feito, tentando monitorar muito isso, quais são os animais efetivamente do bairro e animais que estão sendo soltos, inclusive é, buscando monitorar quem está soltando né, para fazer as devidas denúncias à OAB e à polícia.
1: É, vemos que é uma situação complicada mesmo e as pessoas têm que buscar colaborar e não piorar o quadro abandonando animais de outros bairros nessas localidades. Nas redes sociais, vemos que algumas pessoas tentam ajudar nessa assistência aos animais abandonados. Como está sendo esse trabalho em parceria?
0: Realmente, as redes sociais têm nos ajudado e nós já temos estamos conectados com a maioria dos protetores individuais e também das, das, das pessoas que têm organizações buscando né, o bem desses animais. Então... Óbvio que nós já estamos conectados com eles e o que, quando e como nós podemos ajudar, a gente tem feito da melhor forma possível. Obviamente que não dá para atender todos os animais, não dá para fazer tudo por todos os animais e não é esse o propósito também, visto que muitos animais são é, ferais, semiferais, ainda a gente realmente vai ter que reintroduzi los é, Buscamos também um trabalho em conjunto em relação à adoção, em relação à maximização dessas adoções e principalmente da castração e da diminuição de filhotes e de fêmeas presas no bairro. Isso é um trabalho assim, é um é um dos maiores objetivos do nosso trabalho, não ter filhotes e não ter fêmeas presas, né? Na verdade ter os gatos ígidos, né, bem saudáveis e, e não em condição reprodutiva. É, então assim, né, estamos realmente trabalhando num processo de quadruplades, né, a sociedade civil a universidade enquanto expertise, a empresa e também os órgãos públicos, porque a UVZ vem nos ajudando muito com as vacinas de raiva e também em algumas ações.
1: Professor Pierre, para dar conta desse trabalho todo, quantas pessoas compõem a equipe da UFAO?
0: Nilda, é, a equipe da UFAO hoje, ela trabalha, na verdade são duas equipes, né? uma equipe que trabalha diariamente nos bairros, formada aí por quatro alunos de graduação, dois funcionários terceirizados duas veterinárias e um biólogo, e a equipe que trabalha é, em Viçosa, onde, tá os animais, onde estão os animais de hospedagens, das, em hospedagem das pessoas em realocação, e, obviamente, alguns animais é, em condição de tratamento desses errantes ou que estão no pós-operatório da captura, esterilização e devolução. Lá também temos dois veterinários, é, quatro bolsistas e... Três funcionários. Então, essa é a equipe hoje, as duas equipes que trabalham, né? É sobre os auspícios do Programa de Apoio aos Animais é da UFAL, Braskem.
1: Certo, professor. E existe alguma atividade de adoção responsável, já que alguns donos realmente abandonaram seus animais e não voltaram para buscá-los?
0: Em relação à adoção responsável, desde o começo, desde o primeiro dia de atividades, a UFAL tem trabalhado com a adoção responsável via os maravilhosos alunos, via toda a comunidade acadêmica e via aos protetores individuais, né? A gente tem aí o biólogo Maurício Carnaúba, servidor da UFAL, né? Ex morador do Pinheiro, que realmente é um grande aglutinador desses desses protetores individuais e que deixaram de lado a a indignação com a situação e se colocaram realmente à frente da do bem-estar animal e da saúde única. Então, eu só tenho que agradecer essas pessoas que têm nos ajudado muito nesse processo de adoção, de buscar pessoas responsáveis. E as pessoas que abandonaram, né, a, a partir desse primeiro momento de conscientização, né, de educação e de normatização, agora a gente começa realmente é, o processo de é, buscar punição, né, que é buscar... É, fazer todas as denúncias das pessoas que estão abandonando as casas e levar a polícia, levar os órgãos responsáveis então esse é um trabalho mas não poderia ser feito inicialmente, a gente precisava primeiro educar né, depois é, normatizar para finalmente punir, a gente não poderia punir de maneira inicial então esse processo de educação foi muito importante e é, Agradeço muito né, a todos que têm nos ajudado né, nessa situação, principalmente a sociedade civil, né, a empresa e é, a UVZ. Então, que um grande abraço a todos e realmente, volto a dizer, o trabalho é mutável, é, não é perfeito, não dá para a gente acabar com um problema que não é só dos bairros, é um problema de todos os bairros de Maceió e da maioria dos centros urbanos do Brasil e do mundo, né, em países em desenvolvimento. As coisas não acontecem de uma hora para outra, mas o trabalho está sendo feito e os números estão aí sendo publicados e logo a gente vai ter, quem sabe, um livro ou até vários artigos aí para contar essa história e mostrar realmente como a universidade pode auxiliar nos problemas sociais, atrelando as suas três frentes, né? pesquisa, extensão e educação, que a gente coloca aqui então como formação, responsabilidade social e Geração de conhecimento Um grande abraço a todos, fiquem com Deus
1: Professor Pierre Barnabé, muito obrigada pelos esclarecimentos que foram colocados Temos que buscar todas as parcerias possíveis para superar dois problemas graves Que nos atingem ao mesmo tempo A pandemia de Covid-19 e o afundamento dos bairros Parabéns pelo trabalho que o senhor e sua equipe estão desenvolvendo O programa FAO e Sociedade fica por aqui Compartilhe esse conteúdo e até a próxima semana!